0: Dit is de Vaarplezier podcast aflevering 11. September 2021 vanaf
1: IVA Business School in Driebergen. Mijn naam is Arjen Bergheik, oprichter van Vaarplezier Vaaropleidingen. En mijn naam is Bert Bosman, nautisch docent aan de IVA Business School. In de Vaarplezier podcast vandaag een professionele blik op de wereld van de watersport. Maar iets anders dan normaal. Want we hebben geen podcast, maar we blikken terug op de eerste 10 afleveringen en we trekken conclusies.
0: Ja, we hebben natuurlijk wel ook een hele serie boeiende, interessante gasten gehad. Hotshots op hun vakgebied, om het maar even zo te zeggen. Professionals. Ja, professionals uit deze business. Waar we deze podcast ook voor maken. Ja. Maar het is inderdaad wel leuk om nu natuurlijk inderdaad na tien podcasts. Met tien behoorlijk verschillende mensen. Er zaten ondernemers tussen. Ja. Er zaten hoofdredacteuren tussen. Een aantal met een goede blik op een goede helikopterview. Maar er zaten ook een paar mensen die, nou ja, Geert Dijks bijvoorbeeld.
1: En Herbert Schoenmaker, die er dan weer vanuit. Een belang een club naar kijken. Exact, ja. ik, ik moet ze terugluisteren zelf. Of moet. Dat is geen ijdelheid, maar er zit zoveel informatie in. Ja. He, om het allemaal op een rij te krijgen. En dat hebben we een beetje gedaan voor de, voor de eerste tien afleveringen.
0: Ja, want we hebben dus eigenlijk hebben jij en ik gewoon los van elkaar een paar stellingen bedacht. En uh, daar gaan we het dan gewoon met z'n twee over hebben. Wat hebben onze gasten daarover gezegd? En ja. wat moeten we daarmee in de nabije toekomst. Exact. En dan komen we dus ook eigenlijk een beetje aan het doel van de Vapersier podcast: Dus informatie naar boven halen en zorgen dat de professionals in deze business, de wereld van de watersport en de kleine beroepsvaart... ...daar weer hun ja. voordeel mee kunnen doen. Exact. Ja, ja. laten we dat doen. Zal ik gewoon beginnen met de eerste ja, stelling, Bert? Brand los. Ja. Nou, als je los van COVID kijkt... ...als je ouders geen watersporten waren... ...is de kans
1: dat jij watersport wordt zeer gering. Ja, nou, mooi. Ja. Ik, ik wou je meteen gaan tegenspreken... ...omdat wij dus thuis geen boot hadden. Nee. Maar als ik dan nou even iets doordenk... ...dan waren onze vakanties weliswaar met de caravan... ...maar altijd met rubberboten, kano's surfplanken vanaf 1980... met een de Wing, met een, met een, een groot bolzeil. En altijd op of bij het water. Top. Ja, en ik heb wel van jou teruggehoord... in de eerste podcast met Yvonne... dat jij bij je oom op een bootje terechtgekomen was. En toen meteen begeisterd werd door ja. de watersport. Ja, toen ging letterlijk die knop om dat, dat boothuis en, en, en de motor uit. En op de zeilen verder. Dat was echt, dat, dat vergeet ik nooit meer. Nee, exact. Dus eigenlijk
0: moet je dat een keer gedaan hebben... voordat je, de, voordat je ziet hoe mooi het is. Ja. En, en als wij nu is kijken... Is dat zo dus? Ja, maar goed. Als wij dus kijken naar de gasten... dan is dat dus bij alle gasten waar geweest. Dat ja. ze in hun jeugd op het water waren ja. vaak zeilen. Ja. Zeilen was natuurlijk vroeger veel populairder dan, dan het nu is. Zeker ja. in de verhouding. Tussen motorboot en zeilboot. Ja. Dus bijna allemaal zeilkampen. Ik ook. Ik ben vanaf mijn twaalfde op zeilkampen geweest en daarvoor vakanties op de boot met mijn ja. ouders. Ja. Eigenlijk was Ferry Barendricht, de nautisch directeur hier bij ja. IVA, vorige week de eerste
1: die niet in zijn jeugd op het water gezeten ja. heeft. Die begon pas tegen zijn dertigste te vertellen die uh, ja. serieus te varen. Ja. maar wel toen gestaag naar uh, meer en, en groter. Ja,
0: maar dat betekent dus dat als je naar de andere tien gasten kijkt, dat, dat, dat de stelling klopt. We hebben tien gasten gehad. En nou, als je je jou en mij meerekent... dan van de twaalf mensen... zijn er elf in hun jeugd met water... in aanraking gekomen met de watersport.
1: Zijn gaan zeilen. Zijn op bootjes op het water terechtgekomen. Ja. En daardoor in de watersport gebleven. En het opmerkelijke nu is misschien... dat ik mijn twee zoons natuurlijk mee naar het water zul. Ja. Ik heb plankjes voor ze gekocht. Nou, niet helemaal geschikt. Mijn vrouw beschuldigt mij ervan... Dat, dat de plankjes net iets te klein waren. Omdat ik er dan zelf heel veel fun mee zou hebben. En inmiddels planeert Onno over de plas. Alleen... Uh... Ik heb die klik nog niet gezien bij dus... Wie weet dat ze op een gegeven moment denken... joh, ik heb genoeg van het scherm en mijn telefoon... en dat ze dan volop, volop bak... Maar je weet het ook niet hoe dat uitpakt, hè? Misschien over tien jaar of over vijftien jaar... Ja. als ze hun eigen
0: gezin hebben... zeggen we kopen een sloep, want dat was altijd zo leuk op het water. Ja. Jij, je kunt natuurlijk bij je kinderen niet altijd helemaal terugzien... in hoeverre wat je met ze doet... een soort beeldbepalend is voor de rest van hun leven. Precies, ja. Dus dat is lastig te vertalen. Ja. Maar er zit inderdaad in algemene tijd wel iets in. Want dat is natuurlijk ook eigenlijk een beetje de reden... waarom ik de stelling poneer... Ja, hoe zorgen we er nou voor dat de nieuwe generatie op het water komt? Want als ik iets terugluister bij alle uh, gasten die we gehad hebben... dan is even buiten COVID om, want dat heeft een beetje een eigen effect gehad. De zorgen over de
1: toekomst van de watersport... Ja. op het gebied van aantallen mensen op het water is toch wel degelijk aanwezig. Ja, ik, ik heb tien jaar bij de Waterkampioen gewerkt. En, en dat zag je ook in de abonnees aantallen. En het was ja. altijd maar een beetje teruglopend. En de superjachtindustrie misschien niet of juist niet. Maar dat is natuurlijk een beetje een andere wereld. Hoewel ook niet helemaal. Maar de gewone watersporter die, uh, die zou vergrijzen en uh, langzaam de interesse verliezen.
0: We hebben nog wel een mooi voorbeeld van een van onze potgasten. Aan wie wij vroegen ja. hoe
1: belangrijk zijn jeugd op het water was geweest. Ten
0: opzichte van die, wat hij die nu doet. Dat is uh, Dennis Enervanger van uh, Safir Yards. Jij bent... Nou, kan ik wel zeggen opgegroeid op het water. Hoe, ja. heeft dat, hoe groot is die rol geweest in, in het bepalen van hoe jij daar nu in staat? Alles bepalend. Ja, daarmee geeft nou, hij dus eigenlijk wel aan dat, dat hij nu niet de boterbouwer was geworden als hij nee. niet in zijn jeugd zo op het water had gezeten.
1: Dat klopt. Uh, wat, hij, wat hij en zijn broer Dien aanvoelen weten, uh, na al die honderd, misschien wel honderdduizend, tienduizenden zeemijlen... dat, dat hebben ze vertaald in, een, in, een, in dat schitterende bedrijf Safir Ja. Maar daarnaast ook nog steeds de passie voor zuilen. Ik heb zoveel lol gehad met, uh, met Dennis op het water... Veel geleerd ook vooral, maar ook hij heeft er nog steeds heel veel plezier in. Anders ga je niet zo'n boot runnen, want dat nee. is ook heel veel verantwoordelijkheid en kosten. Maar hij deed met heel veel plezier. Als het echt heel goed ging, en er was ruimte voor, dan, dan had hij een mooie manoeuvre gemaakt. Dan deed hij zelf een pirouette achter het stuurwiel. Dus dan liet hij het heel even los en maakte hij een soort 360. <lacht> dan, dan wist je dat het goed zat. Maar die, die passie gecombineerd met die, zeem, ja, met die zeemijlen en uh, dat resulteert in die boten. En nou hoeft natuurlijk niet iedereen te gaan werken in de
0: watersport. Maar niet in aanraking komen met bootjes terwijl je jong bent. Betekent dat de kans dat je op later leeftijd
1: watersporten bent ontzettend veel factoren kleiner is. Ja, en zou dat te maken hebben met... Angst is een groot woord, maar onbekend maakt onbemind sowieso misschien. Ik, er zijn natuurlijk mensen die, die zien water en die hebben daar echt per definitie niks mee. Die, nee, Die willen dat juist... Vinden dat imponerend en dat er zit op zich wat in natuurlijk. Ja maar gewoon um, die even over die streep moeten worden getrokken. Ja, nee, dat is waar. Ik
0: denk ook wel dat daar een factor zowel kunde... en je moet toch iets kunnen om een bootje te besturen. Ja. Je moet even weten hoe dat werkt. Het is een andere wereld met eigen regels. Ja. Nou, daar komen we zo ook nog wel even op, op die eigen regels. Dus om die stap te maken dat die voor COVID... in elk geval voor heel veel mensen vrij groot was. En dan misschien op een los sloepje op de Loosdrechtse plassen huren na... Ja. dat veel mensen die stap niet maken
1: toch zie je vaak ja, een sloepje, dat blijkt dan wel te kunnen gaat goed. En dan iets grotere sloep. Misschien met een cabin. En, en een keer een wat verdere tocht. En hè, dat de mensen dat van nature toch opbouwen. Maar op zich is dat natuurlijk goed.
0: Kijk, Het idee erachter is dat we eigenlijk met z'n allen willen. Dat mensen uh, watersport mooi gaan vinden. Of rec recreatievaart. Laten we het even zo noemen. Ja, ja. Uh, recreatievaart mooi gaan vinden. Dus hoe ze erin komen is eigenlijk dan niet zo vreselijk belangrijk. En, en daarom was er op een gegeven moment natuurlijk veel verwachting van het suppen. Wat inmiddels een prachtige zelfstandige unit is geworden. Ja. Binnen de wereld van de recreatievaart. Zeker, ja, ja. Maar het idee daarachter was wel bij een hoop mensen ook een beetje dat mensen dan van suppen naar de wat grotere boten dan wel zelf motorboot gaan. Dat blijkt in de praktijk lang niet altijd het geval te zijn. Suppers zijn suppers en die doen hun eigen ding. Net zoals kitesurvers kitesurvers zijn. En helemaal niet overstappen naar andere hoeken. Nee,
1: nee.
0: uh, en mensen die om te vissen het water omgaan ook dat eigenlijk alleen maar doet omdat een bootje dan een handig platform is. Uh, in plaats van dat je aan de waterkant ja, zit.
1: De boot als platform, ja. Niet als, 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 als plezier, plezier van, Ja, precies. Ja. Uh,
0: dus dat is echt uitstekend. Maar de doorgoed ik weet eigenlijk niet precies of je die wel ziet. Of mensen van, dan ja. zeggen ze helemaal... nou, ik heb nu op een surfplank gestaan. Nu ga ik een windsurfplank nemen. Of nu ga ik een zeilboot nemen. Ja. Of nu ga ik naar een, naar een sloep toe. En nogmaals, covid heeft natuurlijk deze boel enorm op zijn kop gezet. Ja. Omdat we eh, mensen konden, niet anders. En zeiden toen, nou dan is misschien een boot kopen, huren enzovoort. Is een mooie manier om nu in plaats van naar het buitenland toch een vakantie te hebben. Ja. Maar ik ben zo onvoorstelbaar nieuwsgierig naar hoeveel mensen dit gedaan hebben. Omdat ze een, een drijvend terras zochten. Een plek waar ze de zomer even kunnen doorbrengen. Of dat ze nu ook begeisterd zijn door
1: het... Ja op een boot op het water zijn. Ja, Het gevoel van touwtjes los. Ja. En hey, ik voel me al nu al heel anders. Hè? Twee ja. meter van de wal. Of, ja. Ja. of het perspectief is al anders. Een gracht bijvoorbeeld ziet er vanaf het water... heel anders uit dan vanaf de, vanaf de straat.
0: Ja, daar weet ik als uh, extra rondvaartschip nou. natuurlijk alles van. Ja.
1: Maar ik, uh, ik hoorde dat
0: iemand... Dat, dat klonk een beetje denigrerend... maar ik begreep wel wat hij bedoelde. We hebben er een hoop bootbezitters bij gekregen... Uh, ik ben heel benieuwd hoeveel recreatievaarders dat gaan worden. Hoeveel mensen lol ja. hebben in een tochtje uitzetten. En dat ja. ook gaan blijven doen. Ja. Als ze straks ook weer naar het buitenland
1: kunnen. Nou, dat is het. Als het vliegen weer... Als de airports weer helemaal open gaan. De mensen kunnen weer naar, naar A en B en C vliegen.
0: Ja. Hè? Voel jij daar iets bij? Heb jij, heb jij op een of andere manier input vanuit bedrijven waarmee jullie vanuit de IVA werken? Of vanuit studenten? Dat je zegt, nou dat is een
1: doelgroep. Ze gaan toch weer allemaal afhaken? Of nee, ze blijven juist allemaal, want ze vinden het fantastisch. Als ik zo nadenk, zijn er niet veel mensen die daar echt stelling in nemen. Oké. Okay. En uh, het zijn natuurlijk veel ondernemers in de watersport... die hopen dat, dat mensen blijven. Yeah. Maar dat, dat is natuurlijk niet moeilijk te voorspellen. Ik zelf heb steeds gezegd in die COVID... zodra mensen weer kunnen, gaan ze weer vliegen. Want yeah. iedereen zegt, Nederland is prachtig en vanaf het water... en dat is het ook. Yeah. Alleen dat vliegen en dat weg, dat, dat, dat op vakantie, dat er helemaal uit... wat ik zelf op het water al heb... maar wat, wat sommige mensen misschien sterker nodig hebben... om helemaal naar het buitenland te gaan... met andere uh, nummerborden en andere mensen en andere sfeer ander weer... Dat is ook nog een dingetje natuurlijk in ja, Nederland. Deze zomer was natuurlijk niet heel erg ja. recreatievaartbevorderend. Nee, dat is zo. Uh, Zij Niels Bohr dat niet, van de kwantummechanica. Dat voorspellen heel, heel moeilijk is, vooral van de toekomst. <laughs> nee, die, oh, die kende ik nog niet. Ja, ja, volgens mij komt bij hem. Maar in ieder geval, we moeten het zien. Ja, nog en de bestaande watersporters moeten daarbij uh, de helpende hand bieden.
0: Zouden wij buiten COVID-om, want dat is natuurlijk niet iets wat we in de hand hadden, dingen kunnen verzinnen als branche? Je hebt natuurlijk nu de welkom op het water campagne ja. van de Heerswaar, daar doen ze leuke dingen. Um, als we de conclusie trekken, mensen die nog nooit op het water zijn geweest, moeten een keer het water op. Kunnen we dan niet met z'n allen ook niet eens met jouw studenten gewoon dingen gaan verzinnen? Hoe gaan we nou iedereen die nog nooit op het water is geweest, eens dus een keertje, ja. dan wel op een subplank, dan wel in een zeilboot, dan wel in een
1: sloep, dan wel in een vissersboot enzovoort krijgen? Je hebt toch, wanneer was dat, die meevaartdagen? Ja. ja, hartstikke leuk. Zonder zorgen, zonder ellende, gewoon een keer een dagje mee en een dagdeel meevaren meevaren ja. met een boot bezitten.
0: ja. Dat we dat toch weer even met z'n allen gaan pushen. Dat ligt. Mooi. Ik stel voor dat we daar deze stelling, uh, dat we hem hierbij laten. Juist. Gaan we naar de volgende stelling.
1: Juist. Nou, ik had dus een stelling bedacht. dat en We kijken toch een beetje vooruit. Dat 2023, dat wordt een ingewikkeld jaar voor de watersportondernemers. Oh. Ik denk dat ik wel weet wat jij bedoelt. Onder andere. Dennis Hennevanger zei het. Die ja. zegt, "Joh, ik heb de luxe met mijn bedrijf. Dat de dat mensen nu moeten aansluiten voor 2023. Fantastisch natuurlijk. Daar hebben ze echt uh, 20, ruim 20 jaar hard voor gewerkt. Dat, dat zijn ze gegund. Maar het heeft dus nu het luxe probleem van... welke prijzen reken ik nou voor, voor dat en dat schip? Ja. Grondstofprijzen, uh, de beschikbaarheid van materialen. Dat, hoe bereken je je marges? Dat is ja. echt een, een, een puzzel.
0: Ja, want ik hoorde dat in de afgelopen periode houtprijzen zijn ruim verdubbeld. Ja. En een container vanuit het verre oosten hier vandaan kost inmiddels zes en een half keer zoveel als voor COVID. Ja. En met name omdat eigenlijk al die dingen op de verkeerde plek staan. Uh, en ze dus, uh, waar ze beschikbaar zijn, zijn ze niet. En dan exact. moeten ze dus leeg die kant op gebracht worden. En uh, die maatschappijen die hebben allemaal dankzij COVID en daarna dankzij uh, de Ever Given... hebben ze allemaal, uh, hoe heet dat, capaciteitsproblemen gekregen. Exact, ja. hoe, hoeveel schepen moeten we nou in vredesnaam laten varen? En waar, uh, wie moet dan waar vandaan, waar naartoe varen? Ja. En dat was natuurlijk een behoorlijk geolied
1: systeem... waarbij vraag en aanbod behoorlijk op elkaar afgestemd exact. was. Ja. Bijvoorbeeld als een haven in China sluit omdat er één COVID-geval is... Een, een miljoenenhaven dan... Ja, dat euh... was niet een hele haven over. zo. Oh, oké. Okay. Ja, dat was maar één terminal. Ik oh, dan heb je echt... weer in die bakenpraatjes. Ja. ja, ja, ja. Nee, ik
0: hoorde het echt op de radio ook. Dat ze, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar af en toe wel wat kritisch over geworden ben. Maar, maar één dus,
1: terminal, ja. dat is dan ook nog duizend containers per, Ik noem maar wat. Nee, al. ja, het is heel veel. Het is nog steeds een deel van de haven. Is, dan is die ene terminal, zeg ja. maar... Ja. Ja. Heel Rotterdam. Nou dat nee, mee
0: eens. Maar goed, het, het was een terminal en dat is dan nog steeds ook. Maar ja. dit zijn inderdaad natuurlijk wel de problemen waar je het over hebt. Ja. En de Erving die het suez uh, blokkeerde. Ik gebruik hem inmiddels in mijn cursus klein vaarbewijs. Want daar hebben we het op een gegeven moment over de loods en de loodsboot. Die, hè, die moet je dan, ja. de vlichting moet je kennen. Uh, wat op de loodsboot zit. En dan zeg ik dus altijd: ja, er is maar één plek op de wereld waar de loods het overneemt van de kapitein. En dat is in het Panama-kanaal. daar komen de twee loods aan boord, die nemen eigen apparatuur mee. En dan ja. zeg ik erachteraan. En ik denk dat dat binnenkort in het ook gaat gebeuren. Ja. Ja. Dat de loods het overneemt van de kapitein. En
1: overnemen is dat in de zin van echt het gezag, ja, het gezag, het gezag over het ja. schip. In alle andere plekken
0: is de loods uh, adviseur voor de ja. kapitein. Ja. Vaak gaat hij zelf al aan het roer staan. Zeker als ze elkaar een beetje kennen. Ja. Maar officieel is hij adviseur voor ja. de kapitein. Blijft de kapitein verantwoordelijk. Maar niet in het Panama Kanaal. Daar wordt echt de loods de baas.
1: Dat is uh, heftig voor een kapitein, denk ik. Zo, dat denk ik ook. Ja. Maar omvaren is uh... nog heftiger. <laughs> is nog heftiger. Ja. Ja, dat duurt een stukje langer. Kaap Hoorn. Ja. Over kapiteins gesproken, Arjen. Uh, wij hadden het over een, een, soort, uh, fake, een soort fake kapitein of cruise schepen die met de ja. mensen gaat dineren. Zijn we ja. er al achter? Hoe nee,
0: het is een soort
1: decoratiekapitein. Ja. Jij, jij hebt ermee ja. iets met de hofmeester. hofmeester de nee, de
0: hofmeester is wel echt wel een hotelfunctie. Ja, ja, ja. Dat was dit niet. Nee, dus we zijn, er niet, we zijn er nog niet achter. Nee, nou, misschien, misschien ik, ik moet dat nog inderdaad even, ik moet het goede woord zoeken. Ja. Ik heb het ja. nog niet gevonden. Ja. Maar even terug naar drie, 2023, ja. want dat is natuurlijk een van de dingen die er dan gaat spelen. Ja, je kunt het nu, anno 2021, kun je slecht voorspellen wat de prijzen van materiaal doen.
1: Uh, dus of je moet het nu kopen voor de boten die je over twee jaar gaat bouwen. Dat is wat, wat Dennis vertelde. Dennis ja. die, hij zegt, we hebben altijd alles teruggestopt in het bedrijf, dus we kunnen hamsteren, noemde hij dat. Dus, dus hij heeft een, een voorraad blijkbaar. En wat hem nu, uh, wat nu uh, moderne bedrijfsvoering zou je zeggen, je wil zo weinig mogelijk voorraden. Maar nu zitten, natuurlijk, zitten zij uh, goed. Uh, ik ken iemand die zit in de in de, in de, in de snijrijp uh, snijpakketten voor schepen en al Aluminium is ook zoiets, dat is echt, hij heeft, een goede, hij heeft een goed netwerk, deze ondernemer, maar er zijn andere bedrijven al in het probleem gekomen vanwege schaarste van aluminium. Ja, dan kan je er meteen niet meer leveren. En hoe reageert nou een ondernemer, zou ik dan denken, hè? door alvast de prijzen te verhogen uh, of luk raak? maar voor de zekerheid om, om een marge in te Dus ik zou bijna denken, dit, dit werkt de, prijsopdrijvend sowieso. Ja, dat moet bijna wel. Voorspelbaar. Ja, kijk, je
0: weet natuurlijk dat bij, bij zoals een beetje is, elke bedrijfstak is, zijn de personele lasten bijna altijd het hoogst. Nee. He, dus daarvan, uh, daarvan weet je wel ongeveer wat dat is. En daar zal wel wat fluctuatie, maar dat zal op zich loslopen in Nederland de komende ja. periode. Maar daarna is natuurlijk uh, materiaal, de inkoop van je materiaal, is, uh, he, komt daar overdag het vlot achteraan. Zeker bij een tak als, uh, als, als botenbouwers. Ja. ja, dat bestaat toch een heel deel van die boot bestaat uit materiaal. En de prijs daarvan, waarvoor jij het inkoopt. Uh, is ja. toch wel uh, mede bepalend voor de prijs waarvoor je het verkoopt. Ja.
1: Dus grondstoffen en materialen A, prijs en B, beschikbaarheid
0: überhaupt? Nou, zeker. Kijk, als je kijkt naar de, naar de motorenfabrikanten en de elektronicafabrikanten... die zitten bijvoorbeeld enorm okay. met het uh, chiptekortverhaal. Ja. Dat is ook zo'n idioot ding geworden... waarbij ze op een gegeven moment niet konden Bizar. produceren... anderhalf ja. jaar geleden vanwege de uitbraak van de covid. Toen alle bestellingen afbesteld hebben... en vervolgens uh, telefoons en laptops en dat soort dingen... en spelcomputers een enorme vlucht namen... En die fabrieken dus ineens al hun chips... aan die partijen ja. moesten leveren. Uh, en inmiddels uh, een heleboel van die chippartijen... gewoon niet meer kunnen produceren... omdat ze geen chips hebben. Ja. In Nederland, VDL Netcar... dat uh, onlangs weer een week dicht geweest is. Toyota en Volkswagen die allebei... voor een wat langere periode zelfs... dan een week fabriek hebben stilgelegd. Simpelweg ja. omdat de auto's wel klaar waren... qua carrosserie, maar niet qua elektronica... omdat Zo. de chips er niet waren. Ja.
1: Het is echt een mondiale wereld geworden, hè? Ja. in de zin van één groot netwerk. Ik hoorde ja. van producenten die uh, overwegen om hun productie uit China te halen, richting ja. bijvoorbeeld Turkije. In ieder geval Europa.
0: Ja, en dan is het nog ingewikkeld, want wil je chips maken, dan heb je dus een chipsmachine nodig. Die dingen die kosten 100 miljoen of iets in die richting. Oh. En die worden allemaal in Nederland uh, gemaakt, ja. in Veldhoven, bij uh, ASME of ASML, een van die twee. Ja. Kan ze nooit precies uit elkaar maar houden. een die twee. chipmachine kost 100 miljoen. Zeg. Ja, zomaar. Maar die stampt ze dan zo. Uh... Ja, en die maakt, die maakt dan de chips. Dus zij, ASML verkopen aan, aan, aan bedrijven die chips maken. En maar dat duurt dus ook even voordat je een nieuwe fabriek gebouwd hebt. En die staat er niet volgende week. Nee? Dus uh, de huidige uh, tekorten, ja, dat moet dus eerst opgevangen worden door nieuwe fabrieken te bouwen. Dan wel door een economische recessie, waarbij er minder vraag is naar dingen. Maar dat is niet de voorspelling. Uh, dus ja, dat moeten we allemaal maar natuurlijk even afwachten. Uh, wat daarmee gaat gebeuren. Ja. Maar ik ben met je eens, prijs is dus één beschikbaarheid. Dus dat is inderdaad het ja. volgende. Exact. En ik weet dat daar inderdaad zeker de motorfabrikanten... en elektronicafabrikanten ja. tegenaan lopen. Ja. Ja, een boot zal toch in een hoop gevallen wel een motor hebben. Uh, zelfs zeilboten hebben natuurlijk wel een motor ja. erin. Of eraan om te zorgen dat je de haven in en uit kunt. Dus ja, dat levert daar natuurlijk wel, uh, wel issues op. Ja, complex. Nou, dat is complex. En 2023 wordt denk ik ook om een andere reden ingewikkeld. Ja, voor de watersportbranche. Want uh, 2019 was een normaal jaar 2020 door COVID uh, aanzienlijk meer. Ik hoorde dat er 30% meer boten verkocht zijn ja. uh,
1: in Nederland ja, in die periode. Hoewel, een slechte start.
0: Ja, slechte start. Maar toen, toen dat ging helemaal dicht, dus in mei, juni... Ja. Hè, we kunnen toch niet naar het buitenland. Toen ging het ineens onvoorstelbaar hard. Ja. En ik. Ik ken inderdaad, uh, wij kennen vanuit Vapensier veel uh, botenverkopers hè, waar we mee samenwerken ja. en andere partijen in de markt. En daarvan weet ik dat ze allemaal op enig moment wel uitverkocht geweest zijn. Ik ken er zelfs eentje die uh, ooit had aangekondigd, als ik de hal ooit leeg verkoop, dan gaan we hier karten met z'n allen. En die heeft dat gedaan.
1: <laughs> de hal was leeg. Um, ja, ik lach wel, maar dat wil je als ondernemer natuurlijk niet.
0: Nou ja, enerzijds wel, anderzijds niet. Maar uh, ik weet ook van watersportwinkels uh, waar wij ja. mee samenwerken, dat ze het onvoorstelbaar druk gehad ja. hebben uh, lange periode. Dat is natuurlijk op zich goed voor de business. Uh, maar waar ik voor 2023 even naar kijk is... Uh, gaat er... En dan kom ik weer eigenlijk terug op de vraag... hoeveel mensen gaan er blijven hangen ja. uit die COVID-periode? Ja. En hoe gaan we de, uh, wat gaat daarmee gebeuren? Gaan daar heel veel mensen tussen zitten... die vorig jaar een nieuwe boot hebben gekocht... van het geld waarmee ze anders vorig jaar en dit jaar op vakantie zijn geweest? En gaan ze dat weer op de markt brengen? En daardoor gaat er dus een hoop nieuw verkoop niet door. Ja. Uh, en hoe hoeverre gaat de watersportbusiness daar last van hebben... als in dat dan de markt klappen krijgt, zou ik maar zeggen. Daar ben ik eigenlijk
1: wel heel benieuwd naar. We leggen dit nu vast. Ja. Eigenlijk moeten we over twee jaar hier even naar terugkijken. Nee, terug, dus. Misschien heel hard lachen of denken: nou. Dus ja, het is best wel goed met onze gedachten. Is het
0: meegevallen? Is het tegengevallen? Ja, en dan is het natuurlijk ingewikkeld om te voorspellen. Persoonlijk denk ik dat het wel een beetje meevalt. Maar ik denk, kijk, iedereen moet er rekening mee houden in de watersportbusiness. Uh, Wat ze normaal gesproken in bedrijven doen. Uh, target voor volgend jaar is dit jaar plus 5%. Ja, dat zou ik nee. voor 2023 niet proberen. Zelfs niet voor 2022 op basis van 2021. Nee. Ik, ik ken een marketingmanager die zegt. Mijn grootste taak nu richting mijn basis. Te zorgen dat mijn target volgend jaar niet dit jaar plus 5% is. Want dat is totaal onhaalbaar. Ja, nee, exact. En we verkopen ja. nu wel producten die eigenlijk in de komende vijf jaar ook mede verkocht had moeten worden. En dat daar dus een blijvende plus in zit, dat denk ik ook. Maar welk deel daarvan, dat is natuurlijk nog een beetje ingewikkeld. Ja, je zegt je moet niet op die piek van vorig jaar Nee, uh, we moeten niet denken dat we dat blijven volhouden. We moeten ja. wel 2019 ja. is eigenlijk exact. het normale jaar. Ja. En als we dan 2022 5% boven 2019 weer zitten in dat jaar verkopen, doen we het heel netjes. Je hebt alleen wel kans dat die 30% van vorig jaar en nou misschien wel dit jaar ook nog weer 30%, ja. want dit jaar is tot nog toe ook wel heel hard blijven lopen, valt mij op. Dus dit jaar, vorig jaar 30% erbij, dit jaar 30% erbij, dat een deel daarvan wel de verkoop is die in 2022, 2023, 2023 gedaan had moeten worden. Dus daar daar misschien dus wel 5% of
1: 10% ja. min in gaat zitten. Exact, ja. Omdat mensen het product al gekocht hebben, eigenlijk een beetje vooruit. Ik ben niet zo goed in rekening. Twee, twee keer plus 30 en één keer min 5, dat is nog steeds wel goed gemiddeld. Als, je die, die 3, als ja. je die plus 5 op die twee keer plus 30 oh, doet, wel. Maar dat ja. is dus wat ik zeg dat je niet moet doen, volgens mij. Nee, exact. Plus 30, plus 30, minus 5. Als je dat nog bekijkt over de laatste 20 jaar, bijvoorbeeld, zit ja. die enorme crisis tussen. Ja. 2008 sloeg ja. het echt al in als een bom. Ja, dus vooral de zeiljachtenmarkt stort in als een, als een, als een plumpudding.
0: Deze crisis ziet er wel heel anders uit. Ja. dat is veel uitgelegd ook in, in zakelijke ja. bulletins. En met name natuurlijk vanwege de overheidssteun. Wat er in 2008 niet is gebeurd, en daar zijn goede conclusies aan verbonden. Is op het moment dat dan die markt zakt, dan moet je dus als overheid moet je instappen. Ja, het eigenlijk het, het anticyclisch overheidsverhaal waar ik wel voor ben. Als het goed gaat met de economie, moet je als overheid terugtrekken. En als het slecht gaat met de economie, moet moet je een stapje naar voren doen... om te zorgen dat de economie weer aan de gang blijft. Dus eigenlijk moet je in de goede jaren sparen... voor ja. de slechte jaren. Ja. Nou ja, we hebben met z'n allen een hoop gemopperd... op Rutte de afgelopen jaren. Maar dat heeft eigenlijk dat kabinet... in de afgelopen tien jaar best aardig gedaan. Er was een buffer. De staatsschuld was relatief ja. laag. Ja. Dus er was meteen veel ruimte voor de overheid... Uh, om op te schalen. En er is nu natuurlijk... In dit, deze keer is er ontzettend veel steun verleend. Het aantal faillissementen tot nu toe... is lager dan in de jaren voor COVID... vanwege de overheidssteun.
1: Ja. En dat is dan kunstmatig... Zeggen sommige mensen. Ja, Aan de andere kant, als je bewust anticyclisch uh, ja, lijf voert... dan klopt dat wel.
0: Ja, Overheid heeft nu aangekondigd de
1: staatssteun wel weer te gaan afbouwen. Ja,
0: dat is natuurlijk ook logisch. Dat moet op een gegeven moment ook gaan gebeuren. Behalve de echt getroffen sectoren. Nou, ik weet dat binnen de Heerswa. zijn er een aantal partijen. Die, uh, voor wie COVID heel goed is geweest. De bootverkoper, om maar wat te noemen. De bootverhuur is ook ja. voor een heel deel. Maar er zijn ook een paar partijen. bijvoorbeeld groeps, groepsaccommodaties. Die hebben het wel heel zwaar gehad. Bruine vloot. Bruine vloot heeft het ook heel slecht gehad. Ja. Zeker toen uh, van de zomer Nederland toch weer op rood ging. en uh, de boten allemaal volgeboekt waren. en ineens kwamen de Duitsers niet meer, omdat we weer rood werden. Daar hebben ze het inderdaad heel slecht gehad. Uh, daar worden nog wel een paar sectoren van. Ook de komende maanden, als het goed is, blijven ze wel wat steun ontvangen. Hoewel het ook bij de Bruine Vloot buitengewoon ingewikkeld is geweest... om dat te regelen en op de goede plek te krijgen, et cetera. Daar zijn echt wel hele vervelende dingen gebeurd. Ja. Maar verder willen ze natuurlijk een beetje gaan afbouwen. Maar de eerste verwachtingen voor faillissementen vallen dan ook wel weer. Maar waarom is dit dus dan ook zo anders uitgepakt voor de botenbusiness? De gemiddelde Nederlander, even uitgaande van niet de getroffen ondernemers... en niet de ja. getroffen anderen, die heeft er relatief weinig van gemaakt merkt. Het spaartegoed ja. is met 45 miljard toegenomen. Ja, exact. Mensen konden niet op dure vakanties. Exact. En, en, eh, nou, reken maar uit. Maar ook dure auto's, dat zal jullie bij de Iva ongetwijfeld bekend zijn. Er zijn in 2020 meer dan ooit Bentleys, Ferraris en dat soort dingen verkocht. Dus de consumptie is in tegenstelling tot 2008, 2010 is dit keer wel voor een heel deel op orde gebleven. En dat heeft natuurlijk relatief overzichtelijke investeringen in boten. Ja, want dat loopt van, van een paar duizend euro tot nou ja, enkele honderdduizend euro's. Maar laten we zeggen dat het, het gros ergens zit tussen de 10 en de 40, 50.000 euro... dat dat voor heel veel gezinnen toch ineens een heel hapbaar, uh, hapbare investering blijkt te zijn... Uh, waarvan we dus nu moeten afvragen, gaat die, uh, gaat die blijven? En met name, wat gaan die mensen dan in 2022, 2023 met hun boot doen? Juist. Gaat die boot blijven of gaat die weer in de verkoop?
1: Ja, nou, in de verkoop zouden de uh, ondernemers, de makelaars, prettig vinden... want die zitten nu met tekort aanbod. Ja. Maar de vraag is in hoeverre dat dus een ja. artificieel tekort is, zeg maar... Ja.
0: Want er, er komt nu een soort van twee dingen op één. Er is meer vraag, omdat mensen ook dit jaar toch weer gekozen hebben in Nederland te blijven. In plaats van in grote getalen naar het buitenland. In elk geval voor een deel. Hè. Ik bedoel, er zijn wel degelijk mensen op weg naar het buitenland. Maar een deel blijft ook hier. En anderzijds zijn er productieproblemen. Ja, dus het aanbod is minder en de vraag is groter. Ja, dat gaat natuurlijk de vraag heel snel recht trekken. Vlek op vlek. Ja. We gaan in 2023 gaan we even terugkijken op deze podcast, Bert. En dan
1: moeten we kritisch naar onszelf kijken. Hè?
0: Kritisch naar onszelf kijken. Nou ja, met name ook, we stellen nu de vragen. We doen nu een stelling om er met z'n allen over, ja, te, over te discussiëren. Zullen we naar de volgende? Laten we het doen. We gaan naar de volgende. Oh, dan gaan we even tussendoor nog even het vaartplezier veiligheidsfeitje doen.
1: Als je achter op je boot staat en je kijkt naar voren... dan is stuurbord aan je rechterhand en bakbord aan je linkerhand. Die kanten van je schip zijn altijd stuurbord en bakbord... Ook als je andersom gaat staan.
0: Ja, dat klinkt een beetje raar. Maar ik wil hem toch even toelichten waarom we dit... want heel veel watersporters zullen zeggen dat weten we al lang. Maar er is een verschil tussen stuurboord en rechts en bakboord en links. En dat is dat stuurboord vanuit de normale vaarrichting van je boot is... en rechts en links vanuit jou. Jij redeneert rechts en links altijd vanuit jezelf. Ja. Dus als jij in een sluis omgekeerd gaat staan... omdat je de stuurman wil horen en die roept... gooi je een lijntje naar rechts toe. Dan gooi je hem een andere kant op dan als hij zegt... gooi je een lijntje naar stuurboord. Ja. Ik, ik
1: heb mensen gekend die daar jaren mee geworsteld hebben Ja. Je hebben gedacht, oké, okay, bakboord links. Dat hebben ze dan uiteindelijk in de peiling. Maar dan ja. uh, associëren ze dat nog steeds... waar hun duim recht zit. Ja, ja, waar ja. <laughs> hun duim recht zit. Maar daarom is het wel iets wat we vanuit Vapensje... altijd wel even nadrukken ja. wat het verschil
0: tussen die dingen is. Ja, zeker. De volgende stelling die ik heb. De nieuwe watersporter laat lekker zijn venders overboord hangen... en de oude garde zal daar genoegen mee moeten nemen.
1: Juist. Nou ja, ja. achter deze... Prikkelende stelling zit natuurlijk een hele wereld... van ongeschreven regels en mores in de watersport. Ja. En had ja. Epke onrecht over de rode broekenbrigade die... Ja. Ja. Het, is geen, het is geen touwtje. Ja. Ja. Nou, die, die, die doe ik altijd. En we hebben geen touwtjes,
0: we hebben lijntjes. En het vlaggetje dat per se op de een of andere manier... achterop moet staan en per se op die manier moet. Nou zijn er natuurlijk heel veel dingen te zeggen... voor prachtige tradities en dingen die we met elkaar gedaan ja. hebben. Op het moment dat dat gaat betekenen... dat je nieuwkomers erop afrekent dat ze dat nog niet weten... denk ik wel dat er iets fout gaat. Ja, dat is. En ik durf sportief. te stellen, ik ken een Facebookgroep waarin heel veel uh, bezitters zitten van de wat kleinere uh, uh, eendaagse bootjes, uh, uh, sloepen met name. Als je daar nu de stelling poneert: uh, Venders binnenboord, Venders overboord. Tijdens het varen. Dan durf ik de stelling aan dat 90% zegt... ik hoef die visa, had de dingen niet aan boord. Ik laat ze lekker overboord hangen. En dat betekent dus dat er nu... ik wil niet zeggen een clash... maar dat er een verschil van inzicht gaat ontstaan... van mensen die ooit geleerd hebben hoe het heurt op het water. Het hoort. En mensen die, uh, die daar op een veel praktischere manier mee omgaan. En de vraag is waar dat schip gaat stranden... om maar eens even zo'n uitdrukking nou, te blijven. Zie jij echt een, een schip stranden op dit gebied? Nee, behalve dat ik wel vind dat we in hoog tempo met elkaar... Moeten Gaan kijken naar hoe we omgaan met elkaar op het water. En die vonden zij daar in de allereerste podcast die we hadden wel iets heel moois over. Ik heb afgelopen zomer best wel veel ervaren. Motorbootvaders horen mopperen ja. en horen klagen ja. over het gebrek aan ervaring, wat er dan nu op het water zit. En denk ja, uh, we kunnen doen alsof dat water van ons is.
1: Maar dat is natuurlijk niet zo.
0: Ja, en, en dat is volgens mij wel een klein beetje de kern van, van wat je nu ziet gebeuren. En dat wil dus ook niet zeggen, want het klinkt nu een klein beetje alsof ik vind... de, 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 de traditionele watersport en recreatievader moet niet zeuren. Die, mensen, die nieuwe mensen moeten doen wat ze willen. Daar ben ik het ook weer niet helemaal mee eens. Ik vind als jij iets gaat doen en daar zijn allerlei mensen actief... vind ik wel dat je je best mag doen om te kijken wat doen ze hier waarom doen ze dat. Want aan heel veel tradities zit natuurlijk wel ook een mooi verhaal vast. En daar zit uh, er zit, er zitten overwegingen aan. Ja. En als vaaropleider ben ik natuurlijk erg ook... Op de veiligheid, je ziet een hoop van de nieuwe garden wel
1: ook dingen doen op het water. Dat je denkt, dat ja. kan echt niet. Ik bedoel, het is een traditie om stuurboord wal te houden. Ik noem maar wat of in de vagen. Dat heeft reden. goede redenen. Ja,
0: exact precies. En dat is. Je, je steekt niet overvlak voor een binnenvaatschip. En ja. dat, is, dat, is een, dat is een goed ding. En, en daar zou dus de nieuwe garden ontzettend veel meer rekening mee moeten houden. Uh, ook volgens mij moeten willen. Om de kennis van de nieuwe garden, uh, van de oude garden uh, in zich op te nemen en zich af te vragen waarom ja. dingen zijn zoals ze zijn. Niet voor niets heeft dus niet zo heel lang geleden. Uh, landelijke politiedienst naar buiten gebracht... dat ze vinden dat er naar het vaarbewijs gekeken moet worden... omdat er op dit moment te veel dingen net niet fout gaan. En, en waar oogjes op? Nou, gevaarlijke situaties. Ja, maar die... ik
1: bedoel, uh, er moet naar het klein vaarbewijs worden gekeken. Is dat richting, waar nou, en onze podcast ook al over had, uh, ja. een praktisch deel in dat examen?
0: Ja, nou, ze hebben twee dingen geroepen daarin. Uh, van, vanaf een eerdere lengte, het is nu zo dat je een klein vaarbewijs nodig hebt vanaf 15 meter. Ja. Dan wel sneller dan 20 kilometer per uur. Ja. Uh, zij zeggen, die lengte, die, uh, er zit een hoop boter boven de 8 meter. Waarvan wij denken dat je daar een basis hoeveelheid kennis voor moet hebben. En nogmaals, het vaarbewijs zal er nooit... Voor zijn om mensen te leren varen. Nee. Maar je kunt pas veilig varen als je de regels kent. Hè? Ik bedoel, zo simpel is het. Ja, Andersom. Dus ja. Precies. En, en overigens ook voor mensen die erop mopperen: ja, maar ik vaar al 30 jaar, ik doe het hartstikke veilig. Nou, als dat echt zo is, dan is het halen ook geen enkel probleem voor je. Dan is dat een kwestie van, uh, van even naar het CBR lopen, het papiertje ophalen en dan ben je ja. er ook. Ja. Dus dan, dan hoeft het ook geen probleem voor je te zijn. Het tweede deel, inderdaad, wat ze erbij aangaven, is een praktisch examen erbij. Zoals het inmiddels sinds vorig jaar in België ook verplicht is. Ja. Dan moet je een x aantal uren met een gecertificeerde instructeur maken. En die moet dat afvinken aan het einde. En dan heb je een aantal basisdingen gedaan. Ja. Ik kan me voor een hele eind vinden in wat, wat Epco daarover zei. Ik vind dat er een paar dingen in het klein vaarbewijs zitten waarvan ik denk: tuurlijk is het nuttig om te weten. Maar is dit iets om te checken? Het verschil tussen twee takt en vier takt zit er nog steeds in. Oh ja. Om mensen dat te leren, ja dat, ja, dat krijg je bij je rijbewijs ook niet. Volgens nee, mij. Nee. Dat is voor mij lang geleden dat ik hem gehaald heb. Maar ik weet vrij zeker dat ze daar verschil tussen de twee takt en de vier takt motor niet gaan uitleggen. Ja. En, en er missen een aantal dingen in. En waar ik het dan met Epco ook weer volstrekt mee eens ben, is een, uh, is een lijntje vastknopen om een bolder of een kikker. Dat wordt gewoon niet meegenomen in de stof.
1: Nee. Nee. En ook in welke richting? Dus een spring kan heel veel nuttigs doen voor... Uh, voor nou, dus een spring
0: en tossen wordt wel helemaal behandeld.
1: Ook de richtingen? Ja. Dat is het al even geleden. Dat
0: zit er helemaal in. compleet met zelfs... en ook hoge wallen, lage en lage walbenaderingen. benaderingen. Dan zijn wij weer de enige opleider die het ook praktisch behandelt. Dus we laten zien wat het verschil is tussen een hoge wal en een lage wal. Maar uh, dat zijn dus de twee richtingen waar Corpus, uh, landelijke politiediensten naar ging kijken. Nou, heb ik begrepen, ik ben vergeten te checken... dat uh, Varen doe je samen inmiddels een werkgroep heeft... waarin er gekeken wordt naar de inhoud van het ja. vaarbewijs. Ja. Maar ik denk dat het wel verstandig is... dat we er met z'n allen een beetje over gaan nadenken. Omdat... En dat is dus ook eigenlijk een beetje het verhaal... met die nieuwe watersporter. De, de oude generatie heeft het dus ook geleerd van zijn ouders. Want bij mijn eerste stelling zei ik... als je ja, ouders geen watersporter waren... dan word jij dat niet. Dat hield dus ook in dat jij alle moerens van je ouders meekreeg. En de regels en hoe werkt het. En dat je het al tien keer gedaan hebt... voordat je je eigen boot kocht.
1: Ja, je hebt, je hebt gelijk. Ik had, ik had met uh, afgelopen weekend 24 uur race. Ik had mijn zoon meegenomen. Die is bijna 18. Die kan niet zeilen. Maar die had zijn ogen en oren wagenwijd open. Die genoten ja. van. En ik merk dat ik... gewoon rustig aan het praten was wat ik ja. zag, wat we deden. En s'nachts, we zien een groen licht, we zien een rood licht. Uh, wat betekent dat allemaal? Uh, ja. ja, precies. Ja. Dus dan over met de paplepel in. in uh, maar, ja, met paplepel in. Inge... Inge... Ja, ja, precies. Maar als
0: je dat dus niet van je ouders hebt meegekregen, nee. en die nieuwe generatie vaart nu met, met sloepen rond zonder dat ze dit hebben meegemaakt, ja, dan moet je toch ergens een soort ondergrens gaan leggen van, ja, het, het, het is dus wel belangrijk dat je een paar dingen weet voordat je, er, uh, voordat je op die boot stapt.
1: Is het praktisch uitvoerbaar uh, qua capaciteit denk jij, om bij dat vaarbewijs... Een, een praktisch deel, echt, echt dus gemeen, af, afvaren, een... afrijden, afvaren. Ja. Ja, dat moet geen enkel probleem zijn.
0: Nee. Nee. Natuurlijk gaat dat geld kosten en daar gaat iedereen nou weer over mopperen. We ja. zijn per ja. voor de rekening wel Hollanders. Ja, ja, ik gebruik dat altijd met, uh, met blussers aan boord van schepen. Hebben ze voor 30.000 euro een boot gekocht. Maar even fatsoenlijk. Schuimblusser in plaats van een poederblusser uh, doen ze dan niet. Want dat kost vijftientjes extra. Nee. Toch je een brandje moet blussen. En je... Met een poederblusser. Precies, ja. dan ben je klaar. Ja, nee, dat is wel zo. Maar we blijven Nederlanders dus dat je zometeen dan wat moet afrekenen uh, voor je examen Te Tegelijkertijd denk ik dat in de longrun over vijf jaar, over tien jaar... Uh, we met z'n allen happier op het water zijn... als een groter deel van de watersporters dan nu, de recreatievaders dan ja. nu... een basis hoeveelheid kennis heeft dan wel van zijn ouders gekregen... Dan wel via een opleider gekregen heeft. En in dat laatste geval heb je dus wat meer opleiding nodig. In het eerste geval wordt zo'n examen, wordt dan dus ook echt een, een fluitje van een cent. Ja. En ik ja, denk dat, dat de vaarscholen in Nederland, ook de zeilscholen bijvoorbeeld, hier een, een fantastische rol in kunnen spelen. Alle kennis is er. En het aantal schepen om dit soort dingen op te kunnen ja. doen. Het is geen enkel probleem. Ja. Ik denk dat het moet kunnen. Waarvan akte. We behandelen mooie dingen, Bert. Vind ik ook.
1: Ja, dan kom ik met mijn tweede stelling. Ja. En ik was een beetje geïnspireerd door jou, ook, Arjen. Maar ik, ik, mijn stelling is... werken op het water moet een serieuze beroepskeuze worden. Ja, serieuzer dan nu. Serieuzer dan nu. In de zin ja. van de keuze om beroepsmatig op of rond het water te gaan werken... is niet voor alle liefhebbers even logisch. Nee. Op de een of andere manier. En daar heb jij mij op geattendeerd al een paar ja. keer. En ook uh, Jim Post, onze podcast van uh, Dining Magazine... die zei dat ook in, in, in die woorden. dat het, uh, De mensen zien het als leuk. En water, watersport of waterrecreatie... maar om ja. dan de stap te maken naar professionalisering... om daar iets in te gaan doen, is niet zo groot. Nee, Jim zei het dus ook inderdaad dat toen hij jong
0: was... en ik herken dat, uh, was op het water je decaan wist niet dat dat er ja. was. Het was, geen, het was geen optie. En in de binnenvaart lopen ze nu tegen hetzelfde probleem aan. Eigenlijk ja. geldt daar ook de stelling. Als je ouders geen binnenvaartschippers waren. Dan word jij het ook niet. Beetje als je ouders geen boer ja. zijn. He, veehouder zijn bij wijze van spreken. Dan is de kans dat jij het wordt. Ook om andere redenen trouwens. Maar ook niet zo vreselijk groot. Maar ik merk van werken in de watersport. Merk ik dat dat heel vaak onderbelicht is. Een mooi voorbeeld vind ik zelf. Toen ik 19, 20 was. Was ik heel fanatiek aan het lesgeven. Bij de Veenhoop in, in Friesland. En een paar collega's. Instructeurs daarvan gingen er twee. Toen gingen de Bruine Vloot in. He, die werden schipper op een Bruine Vlootschip. Ja. En die kregen echt van iedereen te horen. Oh je gaat nog even een paar jaar En daarna echt aan het werk. Het was, geen, het was voor die mensen. Dat ging je niet doen voor je werk. Dat was niet een carrièrekeuze. Ja. Ja. En ik denk dat dat niet klopt. Ik denk dat er zo ontzettend veel mooi en goed werk. In de watersportbusiness te doen is. Als je kijkt naar varen op schepen. En dan noem ik werken op het water. Noem ik ook jachtwerven en dat soort ja. 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 dingen. Nou, jachtwerven, jachthaven watersportwinkels. Het is tegenwoordig prachtig en professioneel. Je kunt de fantastische dingen doen. Niet alleen als ondernemer. Want dat is natuurlijk wel heel vaak. Het zijn familiebedrijven. Maar juist ook in een andere hoek. Maar het is dus eigenlijk ook pas van de laatste jaren. Van de laatste tien jaar. Dat daar weer heel veel meer aandacht aan komt. Hè? Nou bij jullie.
1: Precies. Ik wou het zeggen. Onze ja. podcast Ferry Barendrecht. Die, ja. die heeft het gezien ook. Ja. En die dacht, we gaan daar, uh, of even, we gaan daar een uh, gedegen opleiding voor MBO's en HBO's van maken.
0: Ja, precies. Ja. En dat is dus de Nautisch Business Management. Als, als variant op de Automotive Business ja. Management. Ja. Die IVA al heel lang aanbouwt. Ja. Dus, ja, precies. Tien jaar geleden, elf jaar geleden gestart. Ja. Nou, ja. dus is in 2015 is er door de Hiswa, de branchevereniging... is er samen met het ROC in Friesland. is er een opleiding opgezet. Die opleidt tot allround medewerker watersportindustrie. Maar dat is dus ook zes jaar geleden. Weet je wel. Dus nu zie je dat er initiatieven Ontstaan waarmee werken op het water... werken aan het water, werken op het water... veel meer als een serieuze carrière
1: gezien werd, ge wordt. Ja, het geldt ook voor mijzelf. Ik was 18 en een behoorlijk jong en radicaal in mijn denken, denk ik. En ik heb dienst geweigerd. Ik moest naar zo'n commissielid en ik, ik ging uitleggen... ik ga geen mensen doodschieten. Lekker gewoon... Ongenuanceerd dook ik erin. Ik zeg, als mijn broer naar Duitsland uh, emigreert en, en, en de regering besluit dat de oorlog wordt... moet ik mijn eigen broer dan doodschieten. Dus nou, mooie discussies. Maar waar kwam ik terecht? Ik kwam bij de, terecht bij de Stichting Watersport Gehandicapten. Toen nog, uh, dat was later Nebos. En nu Sailwise. Oh ja. In ieder geval op een eiland in de plas Dus als ex-student. Juist, die. Ja. Daar ben ik dus beheerder geweest. En ik had dus een baantje in de watersport. En daar had ik, ja. had ik nooit bij stilgestaan. Dat dat en, kon? Ja, en, en ik, nou ja, ik moet zeggen, als, als student waar je alleen maar aan je biertje op vlakken gezegd en, en je studiepunten hoeft te denken, was ik ineens verantwoordelijk voor mensen op het water en ik heb zoveel geleerd. Toen ben ik journalistiek gaan studeren, maar nog niet met het idee, ik ga in de, in de, iets in de watersport doen. Moet je nagaan, ja. had ik er al ingewerkt. Ik hoor dit zo vaak over het vak rondvaartschippen. Wij leiden daartoe op. Vapens
0: heeft een opleiding, dat kun je rondvaartschippen worden. Ja. Dat is een variatie op het grootvaarbewijs dat je veel sneller kunt halen dan het echte grootvaarbewijs, wat vier jaar duurt. En daar praat ik soms met mensen van buitenaf over. En dan ja. zeggen ze: verdomd, ja, dat, is het, dat, kan je, dat zijn mensen, dus dat kun je worden. Ja. En dan zijn ze stom verbaasd. Terwijl er in Amsterdam bij elkaar, als je de ZZP'ers en, de, en de andere contracten meeneemt, dan lopen er tussen de 1500 en 2000 rondvaartschippers rond. Zo. Ja. Het ja, is een grote business. Er moeten heel veel rondvaartboten door die grachten gevaren. Nu op het moment is het even wat rustiger door het toerisme. Ja. Maar dat is heel Zo veel. Ja. En als je deze dingen bij elkaar optelt... dan valt het mij enorm op dat er dus... Uh, volgens mij ook veel behoefte aan is, dat we met z'n allen dat ook harder roepen naar de buitenwereld van jongens, kom lekker bij ons werken. Ik ken een aantal nautische bedrijven die veel moeite hebben om technische mensen te vinden op ja. dit moment. Ja. Gewoon een technische medewerker op, op de jachthaven of bij het boterbouwbedrijf. Dus misschien moeten we ook met z'n allen als branche uh, het werken op en aan het water uh, ook weer zo even een stapje,
1: ja. stapje omhoog zetten. Wat zit daarachter, denk je? Het imago? Of het, het, kijk, het is natuurlijk tot de COVID was het best wel een aflopend of aflopend niet, maar business die, die moeilijk was? Of, of langzaam uh, ja. aan, het, aan het inzakken? Aan het vergrijzen was het enorm. Vergrijzen, uh, of ik is het een imago? van het is een beetje, beetje los, of los of losbollig is het woord niet, maar het is, het is geen echte baan wat jij misschien zegt. Nou, ik dat, denk dat, dat, dat er een paar
0: denk. factoren zijn. In de watersport hebben we natuurlijk ontzettend veel familiebedrijven. Familiebedrijven hebben over het algemeen van oudsher minder moeite met het vinden van mensen dan andere bedrijven. Omdat daar het familiegevoel veel groter is. Dus mensen die daar binnenkomen blijven gemiddeld gezien langer bij een familiebedrijf werken. Omdat er warm aan voelt. Er is veel meer passie voor het bedrijf... dan in een niet-familiebedrijf. Ja. Het zijn kleine bedrijven, dus ze hebben vaak ook relatief weinig personeel nodig. En dat is dan vaak uit het dorp wel te vinden. Mensen vinden het leuk... hebben een bootje en dan joh, we zoeken een monteur. Dus ik denk dat daar ook een soort... Uh, het hoefde jarenlang niet echt. Hè? Dat de mensen ja. waren er wel, ze kwamen wel. Maar je merkt nu dat bedrijven groter worden. Er is natuurlijk wat schaalvergroting geweest in de afgelopen twintig jaar. Fabrikanten die samengevoegd zijn uh, en dus meer mensen nodig hebben. Eigenlijk permanente facturen zal open hebben staan inmiddels. En je ziet dat ze vacatures minder snel kunnen invullen. En ik denk dat dat daar wel mee te maken heeft. Ja. Met die combinatie van factoren. En dan speelt Imago natuurlijk een enorme rol mee. Hè? Tegenwoordig, als je twintig jaar geleden afstudeerde technisch... dan weet je monteur. Als je nu technisch uh, afstudeert, dan ben je ICT'er. Ja. En daar zijn natuurlijk totaal andere... Uh, ja. Andere, andere dingen te doen. Dus een, een deel van de, van de doelgroep, de potentiële doelgroep die in jouw bedrijf kan komen werken... is natuurlijk ook gewoon wat anders gaan doen. Namelijk ICT of hè, ja. die, die kant op. Ja. Dus ja. Misschien sluit daar dan ook de watersportbusiness... niet helemaal bij dat gedeelte van die mensen aan. Neemt niet weg dat je de gewone technische medewerkers... en met name wat ik dan noem... de mensen met het sociale en het salesachtige verhaal. Dus de medewerkers in winkels, de medewerkers van jachthavens die achter de balie staan, achter de receptie aan klanten helpen... Uh, uh, ja, daar blijft het natuurlijk recht overeind dat daar ontzettend veel werk is. Dus daar, daar moet voor mogen, volgens mij van alles nog, nog voor te verzinnen zijn. Ik doe mijn best. Ja. Als docent. Ja, precies. Ja. Jij bent natuurlijk een van de mensen die veel mensen opleidt.
1: Ja. Nou ja, in mijn geval, uh, ik heb journalistiek gestudeerd. Het was een moeilijke tijd toen om een baan te vinden. Een reis naar Azië heeft mij toen. Toen beseffen ergens volgens mij op een oude vrachtboot op de, op de Mekong in Laos. Dat ik dacht, ik wil uh, iets met boot. Ik ga nou, boten bouwen. Gaaf. Ja.
0: Nou, Ik moet ook heel eerlijk zeggen, als ik kijk naar onze rondvaartopleiding. Daar zitten nu drie mensen in waarbij de opleiding ook betaald is door een oud werkgever. Die mensen zaten in een traject waarin ze bij die werkgever weg moesten. En de werkgever zei, als jij je gaat omscholen, dan betalen wij dat. En die mensen zijn dus goed gaan nadenken, wat wil ik eigenlijk? En die zei ik wil eigenlijk wel iets met bootjes varen. Toen kwamen ze bij onze opleiding terecht. Echt ik heb mensen daar zien opleveren... omdat ze ineens iets gingen doen... wat ze fantastisch vinden om te doen. En in dit vak kun je geweldige dingen doen. Dus die zijn zich gaan omscholen tot rondvaartschipper En die gaan dus, waarschijnlijk volgend jaar... gaan ze gewoon los op de Amsterdamse grachten. En dan hebben ze zich dus echt helemaal bekwaamd in een ja. vak... wat ze daarna nog tig jaar kunnen gaan uitoefenen. En wat ze prachtig vinden.
1: Voor mijn beeld, Arjen, ja. is dat mensen die, die, houden, die vinden boten leuk. Ja. Maar gaat het ook om het sociale aspect? Met, ja. met heel veel mensen praat je... Uh, nou, het
0: allerbelangrijkste is schipper kunnen zijn, want je ja. vaart met relatief grote boten door relatief nauwe bruggaten, dus je moet goed snappen ja. Ja. wat een boot doet. Zeker een rondvaartboot met besturing voorin, een draaipunt op ongeveer een kwart tot een derde, afhankelijk van je belading. Dus je moet goed kunnen ja. anticiperen op wat er dan gebeurt. Je moet onvoorstelbaar goed kleine bootjes kunnen ontwijken, want die denken allemaal dat boten in Amsterdamse grachten meer op alcohol dan op brandstof lopen. Dan moet je dus en eh, al die bootjes horen voorrang te vleien rondvaartschepen, want dat zijn passagiersschepen volgens de wet, maar eh, al die bootjes dat niet voor een heel groot deel. Hmm. Dus die moet je allemaal een beetje ontwijken volgens uh, goed zeemanschap. Uh, dus dat moet je heel goed kunnen. En daarnaast is natuurlijk het uh, gasten aan boord hebben. De veiligheid daarover dragen. En ook die mensen te woord kunnen staan uh, in meerdere talen. Gidsen hoeft niet meer uh, uh, live. Dat wil zeggen, er zijn wel schepen waar dat moet. Maar bij de meeste grote rederijen, die hebben tegenwoordig ineersystemen... waarbij mensen in hun eigen taal, bij sommige rederijen... tot en met kantonees en mandarijn, Sorry. de rondvaart kunnen horen. Nou, dat vinden bijvoorbeeld veel du Duitsers. Maar met name Fransen vinden dat erg plezier. Ja, Want die zijn altijd tuur. erg beledigd als je ze niet in hun eigen taal aanspreekt. Tuur. Dus die kunnen dan gewoon in ja. het Frans de hele Tour volgen. Doet de Tour. Even technisch, uh, ja. draaipunt op voorin. Ja, hoe kan dat? Leeg, hè? Een boot die zwaar beladen is, daarvan ligt het draaipunt achterin. Die is roerlastig, zoals dat heet. Ja. Een boot die leeg is. Rondvaartboten zijn natuurlijk zelfs met 50 of 60 mensen aan boord nog steeds relatief leeg ten opzichte van een echt geladen schip. Koplastig. Die zijn koplastig, ja. exact. Ja. Oh. Overigens vaart nog steeds de helft van de rondvaartboten in Amsterdamse grachten ook zonder uh, boegschroef. En dat gaat aanzienlijk sneller. Zelfs boten met boegschroef. Uh, als je een boot kunt manoeuvreren, dan krijg je hem door de Amsterdamse grachten sneller zonder boegschroef dan met.
1: Mooi. Het zou ook een stelling kunnen zijn. Nee, ja, <laughs> We varen ja. niet met boegschroef. Ja.
0: Nou, dat is, ik ben het daar niet mee eens. Want zeker in sluizen met bewegend water kan het ontzettend ja, ja. handig zijn... om met je boegschroef de boot even net mooi op zijn plek te kunnen krijgen. Zeker. Maar tijdens het manoeuvreren moet je de boegschroef inderdaad niet te veel willen gebruiken. Maar goed, dat is inderdaad een andere stelling. Overigens moeten er op redelijk korte termijn in september... zeven mensen hun laatste toets gaan doen voor de rondvatopleiding. Dus uh, ja, daar zijn we wel heel trots op.
1: Ja, mooi. Ja. We zijn door de vier stellingen heen. Nou... Een soort, soort toch wel een, een soort scheepstafelachtig gesprek. Ja, er staat nog nou, net geen drank hier, maar uh, ja. is het niet nodig blijkbaar. Ik vond dit wel heel nuttig
0: om te doen. Want ik, vind, ik ben heel trots op de tien gasten die we gehad ja. hebben. Dat was een mooie variëteit. Ja. Allemaal mensen met veel uh, professionaliteit in de business. Veel achtergrond daar ook in. Ja. Die iets goeds te vertellen hadden. En iets goeds konden vertellen over wat ze aan het doen zijn. Ja. En waarom ze dat doen. En wat soms ze soms geen zien. Onvoorstelbare hoeveelheden informatie. Ja. Nieuw, nieuwe dingen ook. En ik vind dus wat we nu gedaan hebben. Kijken wat kunnen we daar af en toe voor conclusies uittrekken. Wat zeggen ze eigenlijk allemaal stuk voor stuk. Weet je wel, en wat kunnen we dus eigenlijk dan wel als een soort waarheid gaan aannemen. Ja. He, als team van dit soort professionals iets, iets bepaalds roepen... nou dan merk je dat bijvoorbeeld... dat de oude garde vriendelijk moet zijn tegen de nieuwe garde... en dat de nieuwe garde zich moet gaan bekwamen... in, in, in met name de veiligheidsaspecten van wat er op het water gebeurt. Dat de nieuwe garde een beetje een soort van de oude garde wordt... maar dan op de goede, de goede eigenschappen van ja, de oude garde. Ja, beetje, beetje dat. Dus dat dat wat naar elkaar toe ja. ja, dat vind ik wel heel mooi om hier uh,
1: te constateren. En onze eigen belofte om in 2023... kritisch naar deze uitzending terug te kijken... Ja. Nou, misschien ja. moeten we het elk jaar doen, volgend jaar alvast. Even kijken wat er gebeurd is. Ja. En dan uh, weer even conclusies trekken op wat we vorig jaar
0: erover uh, zeiden. Ja. Ja. Tot zover deze aflevering van de Vaarplezier podcast. U kunt de voorgaande afleveringen terugvinden in uw favoriete podcast app of op www.vaarplezier.nl slash podcast. Ja, en vergeet je niet te abonneren op de podcast in jouw podcast player. De Vaarplezier podcast is een initiatief van Vaarplezier vaaropleidingen met medewerking
1: van Iva Business School. Voor nu hartelijk dank. Zijn naam is Bert Bosman. En zijn naam is Arjen Bergeijk. Tot de volgende Vaarplezier podcast.